0: שמישמואל שפירא, אני רופא, אני פרופסור מן המניין באוניברסיטה העברית, הייתי סמנכ"ל הדסה, שירתתי בתפקידים מנהליים שונים, בצבא, שירתי בקבע שירות ארוך ובו בחיל הים, אני אלוף משנה במילואים ועשיתי מילואים פעילים, למעשה מילואים מבצעיים עד לפני שנתיים. הייתי ראש בית ספר לבריאות הציבור באוניברסיטה העברית במשך... ארבע שנים, וזה מאוד רלוונטי כמובן לנושא השיחה שלנו, כי כל אחד פה שם לעצמו תואר הציבור במדינת ישראל, כולם היום מומחים לכל דבר. הקמתי את המסלול לרפואה צבאית צמרת, ובעצם עד יוני 21 ניהלתי במשך שמונה שנים את המכון למחקר ביולוגי בנס ציונה. זה בעצם הקדנציה המקסימלית, הקדנציה היא של בכירים, היא קדנציה של חמש שנים עם אפשרות הארכה לשלוש שנים אז מילאתי את כלל שמונה השנים, ביקשו ממני להאריך בחצי שנה ואז החלטתי שדי וסיימתי. למעשה בשנה וחצי האחרונות של התפקיד שלי התפקיד קיבל תפנית מאוד גדולה ועיקר עיקר, העיסוק בו זה היה פיתוח חיסון לקורונה, אני מניח שנדבר על זה אחר כך ומענים אחרים לכל הנושא של ה, מה שאפשר אולי לקרוא פנדמיה. אז זה ככה בחצי דקה על עצמי.
1: כמי שניהל את המכון הביולוגי בנס ציונה, הייתי רוצה להתעניין ולשאול אותך, כתבתי פה את זה אפילו כדי שאני לא אבלבל, הכיתוב בחברה הישראלית צמח בעשרות מונים עקב מה שהתרחש כאן ובעולם בשנתיים האחרונות ויש כאן סוג של שתי מחנות מצד אחד אזרחים שבטוחים שאם רק uh, נעשה את מה שהשלטונות אומרים לנו אז יהיה פה טוב יותר וכל מי שנוהג וחושב אחרת הוא כופר והסגנון השני, הצד השני זה אזרחים שבטוחים שלמרות המגפה או המשבר צריך להיזהר ולבחון כל מהלך מה בייחוד כאשר מדובר בהתערבות רפואית נובלית, ורבים מהם באמת החליטו להימנע מלהקשיב לשלטונות במחיר חברתי גבוה מאוד. אז הייתי רוצה להתחיל בשאלה איפה אתה שם את עצמך בתוך החלוקה הזו.
0: אני ביסודותיי אני איש ממסד, אני לא אנרכיסט, ואת רוב חיי ביליתי בעצם במגזר הציבורי. גם כשהייתי סמנכ"ל הדסה שהוא חולים פרטי, שהוא בית חולים לא ממשלתי, אבל הוא נחשב בית חולים ציבורי, ועדיין כשהייתי בקבע ודאי שניהלתי את המכון. ו... ושוב, הייתה לי ביקורת שיכלתי להביע אותה ברמות שונות במשך השנים, כמובן פחות בצבא, אולי אפילו עוד פחות כשניהלתי את המכון הביולוגי, אבל אני אדם ביקורתי, אני אדם ביקורתי, ואני לא חושב שזה שייך אה, להתנגדות טוטאלית או לא להתנגדות טוטאלית. הייתה לי, בוודאי גם קודם לכן, לי, היו לי התנגדויות לכל מיני תופעות של מגזר ציבורי. Eh, כל מי שקרא את, הס, את הספר, יס מיניסטר, או יס פריים מיניסטר, או ראה את הסדרה, אז eh, רואה כמה שלפעמים, בעצם כמה שלפעמים במנהל הציבורי, הוא לא תומך אלא אבן ריחיים על הצבא. Eh, בתקופה, בעיקר בתקופת הקורונה, היו לי ביקורות לא קטנות, אני רשמתי לעצמי הערות, בשנה וחצי האחרונות עוד לא תכננתי בהתחלה לכתוב ספר, רשמתי לעצמי הערות כי אמרתי שלא יודע מה, יום אחד אני רוצה לדעת מה קרה, תרשימים, יום אחד תהיה ועדת חקירה, זה דבר שאני רציתי וזה דבר שאני רוצה, אני חושב שזה הכרחי, אני חושב שאדברים פי מאה יותר קטנים היו פה, כולל עם כל הכאב האירוע במירון, שהוא אירוע קשה אבל הוא לא מגיע לסדר גודל של הקורונה, זה אירוע קשה, כואב, ויש מקומות אחרים, גם כלא מגידו, ששוב, זה אירוע, זה אירוע שלא, לא אירוע מכובד, אבל שום דבר לא מגיע לברכיים של אירוע הקורונה, שאני חושב שזה בעולם האירוע הגדול ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. היו לי הרבה, הרבה ביקורות, לא הייתה לי אפשרות לאן לה, להשווי אותן, הייתה לי אפשרות מאוד מוגבלת, ודאי לא כלפי חוץ, לא לפנות לציבור, גם ה... ה בואו נקרא לזה, הקברניטים לא תמיד אוהבים לשמוע ביקורת, לא תמיד מאפשרים לך להגיע אליהם כדי להשמיע ביקורת, לכן עצרתי הרבה מאוד דברים בלב. וכמה חודשים אחרי שסיימתי פרסמתי את הספר שלי קרקס הפנדמיה, שבעצם עוסק בשלושה מעגלים. הספר עוסק במעגל הבינלאומי, עוסק במעגל הישראלי וכמובן ברזולוציה יותר גבוהה ועוסק במכון הביולוגי לא רק בחיסון בהיבטים שונים. היה ברור לי כמעט מהרגע הראשון שהספר יקרא קרקס הפנדמיה כל יום, נוס, כל יום שעובר אני חושב כמה שהשם הזה היה נכון והתחושה הזאת לא נחלשת אני חושב ששוב זה לא עניין שיצרים פה מחלות יש פה איזו שיטה של פילוג יש דתי וחילוני ויש או חיסון ונגד חיסון. אבל פה זה
1: ממש, פרופסור שפירא היה מבוסס מדע פרופר באיזושהי צורה לא ברורה. זאת אומרת, ככל שהשתדלנו ללמוד יותר ולשאול, כך הפכנו לחוטאים
0: בני חוטאים. אני, אני אגיד לך משהו. א', א', לא תמיד היה פה מדע. א', לא תמיד היה פה מדע, מה שאני לפחות רואה כמדע. לא היה פה מדע אמיתי. היה פה, היה, היה פה לא, הייתה פה לא מעט שרלטנות. אני חושב, אתה איש תקשורת אמרת, אני חושב שהחטא כמעט הכי גדול לדעתי, אולי החטא הכי גדול הוא של התקשורת, לא של, ה... לא של הפוליטיקאים. התקשורת לא מילאה את מקומה, התקשורת במקום לשאול שאלות, שזה תפקיד התקשורת לשאול שאלות ולבדוק, היא שימשה כאיזה שופר, כעידוד של האנשים, יש לזה כל מיני סיבות, סיבות כלכליות כמובן. ואני חושב שכל מיני אנשים שלא מבינים, כל מיני אנשים תפסו פתאום איזה פוזה, כל מיני גינקולוגים פתאום התחילו להסביר לנו על וירוסים, התחילו להסביר לנו על מגפות, רנטגנולוגים, פתולוגים, איש בכיר שמופיע הרבה בטלוויזיה והמקצוע שלו הוא פתולוג, ואני חושב שמאיזה סיבות אה, שמו הרבה אנשי מקצוע בצד, אנשי מקצוע אני... אנשי מקצוע שמאוד מאוד רלוונטיים, וירולוגים האווירולוגים המובילים במדינת ישראל, אפידמיולוגי, והתווספ... נוצרה איזה חונטה כזאת שבעצם אומרת אין שהתשובות שלה ידועות ילדים טובים שאומרים על הכל כן, וככה נעשה טעויות, אני לא חושב שהיה פה הרבה מדע. גם המדע שנעשה לא תמיד היה מדע טוב, אפילו בעיתונים הטובים ביותר, גם זו דרך אגב אכזבה. כל מיני מאמרים בעיתונים מובילים בניו אינלנד שלפני שלוש שנים אם היית בא ומגיש מאמר עם המתודולוגיה הזאת היית מקבל בעיטה, אני אגיד איפה, מפאת כבוד, כבוד אולי מי שיאזין לתוכנית הזאת, אבל אתם מבינים איפה היה מקבל בעיטה? כל מיני מאמרים כאלה התקבלו כי העולם היה רעב וזה היה קורונה וקורונה וקורונה, יצא עכשיו ספר שהוא בעצם הספר המרכזי של רפואת פנימית אריסון שזה כמעט התנ״ך של הרפואה, שיש, בו, שיש כתבה על ה-COVID-19, כתבה פרק על ה-COVID-19 עם הרבה מאוד טעויות, ו, ו, ובסוף הערבוב אה, בין המציאות לבין, המציאות לבין הדברים המוכחים, לבין מה שרוצים, לבין מה שרוצים להגיד, נעשה פה איזה מישמ"ש מאוד גדול. ובפירוש היה פה קרקס, ועל הקרקס הזה שילמנו מחירים עצומים, לא רק, לא רק בבריאות, שילמנו מחירים כלכליים, שילמנו מחירים חברתיים, החינוך שלו לא היה ביציאה גדולה בישראל גם קודם, ודאי לא הרוויח מכל האירוע הזה, ו, ולכן אני חושב שהשם קרקס הוא שם מאוד נכון. זה לא היה רק במדינת ישראל, אבל היינו טובים בזה, היינו טובים מאוד בקרקס במדינת ישראל. אז באמת ברשותך,
1: פרופסור שפירא, בוא נתרגם את האמירות האלה כשאתה אומר קרקס וכשאתה באמת מתבטא ככה. בוא לשם האמפיריות שבדבר, מאחר ובאמת מדובר במשהו מדעי, משהו מדיד, אתה מי שהיה מהראשונים בחזית של הדבר הזה. אני מעביר את השרביט פה לאבישי, כי אני בטוח שיש לו כמה שאלות לשאול באמת ב- ב-
2: על נקודת הזמן ההיא. קודם כל אני רוצה להתייחס למשהו שאמרת. אה... אמרת שידעת בשלבים מוקדמים שתהיה ועדת חקירה ובגלל זה התחלת לנהל... לא, לא ידעתי,
0: כיוויתי.
2: כיוויתי, הרגשת, תיארת לעצמך, אני זוכר שבדיוק את אותו דבר אמרתי לעצמי, ועדת חקירה. אני יודע מה היו הטריגרים שלי לחשוב ככה, חלק מהם היו השיח שהייתי, שעשינו פה אני ואיליאן בינינו בשביל להבין את המציאות. כמו שאמרת, היה פה הרבה מדע לא מדויק ומדע לא נכון ופקפקתי האמת, חשבתי שעברו יותר מדי שנים מאז התואר, חזרתי לספרי הלימוד ולמצגות שהיו לי כדי לוודא שאני... לימדו אותי את אותו דבר שכרגע הופכים ב-180 מעלות כשהם מדברים על זה בטלוויזיה. אז אותי מעניין מה היה הרגע שלך הראשון. אתה עוד בעצם בתפקיד בשלב ההוא.
0: אני רק עוד הערה אחת, הרמת לי פשוט עוד כדור להנחתה לגבי ועדת חקירה, נוצרת פה איזו סיטואציה מאוד מוזרה, שבוועדת חקירה בדרך כלל יש מישהו שמאשים ומישהו שנאשם. פה לכאורה כולם נאשמים, אני חושב שמי שמאשים זה העם, או חלק מהעם, אולי חלק קטן מאוד מהעם, הוא החלק שמאשים, לכן לאף אחד אין אינטרס, זה פה שלוש ממשלות פחות או יותר, שלושה ראשי ממשלות, שכל אחד יש לו מניות בנושא. ת, תראה, אני, אני חייב ללכת, לקחת אתכם טיפה אחורה לשנת 2013. אני התחלתי לנהל את, את המכון ביוני 2013, וה, והמכון הוא, אני אומר, שוב, גם בהיבטים שרלוונטיים לכל הנושא של הקוביד, הוא באמת הוא מוקד מצוינות במדינת ישראל, אין הרבה ריכוזים של וירולוגים באיכות גבוהה כמו במכון, אימונולוגים. כשברקע שלי אני הבאת, הבאתי איזה נדוניה אחרת מעבר לרקע שלי של רופא ורופא הרבה שנים ורופא בכיר, נדוניה אחרת שהיא מאוד חשובה, ושוב, לאו דווקא לצד של החיסון. חלק גדול מהרקע האקדמי שלי ומהכתיבה שלי, אני כתבתי ספרים, הוא בעצם בהיערכות למצבי חירום, למצבי אסון, למצבים רבי נפגעים, ויש עקרונות משותפים, אם זה רידת אדמה, או אם זה התפרצות של קורונה, או התפרצות של אמנה. יש חלקים גנרים משותפים. אני הגעתי למכון, כמובן התפקיד שלי במכון זה לא היה להיערך לרידת אדמה ולא להיערך לשום דבר אחר, ואני חשבתי שאחד ה... בעצם אחד הוקטורים שהעיקרים שצריכים להוליך את המכון קדימה זה כל הנושא של ההיערכות לפנדמיה. אני תמיד אומר שהתחלתי את זה בערך בתחילת 2014, כי אני לא יודע להגיד בדיוק. הגעתי למכון כאמור באמצע 2013, לקח לי כמה חודשים להבין מי נגד מה. ואז אמרתי בעצם שתפקיד שלנו זה נושא של היערכות לפנדמיה. עכשיו, כמו הרבה דברים, שוב, אתם מאוד צעירים, אני זוכר, אני סיימתי תיכון שפרצה במלחמת יום כיפורים, וגויסתי מהר ועוד הספקתי לשרת, אני זוכר את זה, אז הייתה קונספציה, הייתה קונספציה, אני מכיר טוב את הספרות הזאת, כל מיני אנשים חכמים, עם אגו גדול, עם קול עבה, אמרו מה פתאום, לא... לא תהיה, לא תהיה, לא תהיה מלחמה ולא תהיה שום דבר, ואז שבת פתאום פרצה הכל, אותו דבר היה פה. אמרו לי, אתה יודע, שמוליק, אל תקשקש, הנושא הוא לא רלוונטי, ודאי הוא לא רלוונטי לכן, ועזוב את זה, יש לך דברים אחרים לעסוק. אבל לא עזבתי את זה, כי זה הטבע שלי, לא עזבתי את זה, כי בסוף יש לי, בסוף יש לי אחריות, ואני אמרתי שזו, שזו חלק מהאחריות שלי. עכשיו נערכנו בעצם לגורם לא ידוע, כי לא ידענו לא שזה יהיה סארס קוף טו, לא ידענו מה זה יהיה, mm-hmm. למרות שאחד המועמדים העיקריים שלנו זה היה דווקא וירוסי במשפחת הקורונה. Mm-hmm. ו- ואיך אתה נערך לגורם שאתה לא יודע, אז גידרנו את זה, הגדרנו את זה אנו פקטור, פקטור איקס, ובעצם נערכנו בשני מישורים. א', טייבנו את היכולות שלנו לייצר חיסונים, ופה אני אומר בצורה מוסגרת. שהיכולת היחידה היום במדינת ישראל לייצר חיסונים היא במכון הביולוגי, אין יכולות אחרות במדינת ישראל, אז זה מערך אחד, ושוב, שיפרנו, בדקנו, רכשנו קצת ציון.
2: והוא לא היה קיים לפני המערך הזה? לפני זמנך?
0: כן, היכולת הייתה, המכון עסק בחיסונים ועוסק בחיסונים, היכולת הייתה קיימת, זה לא התחלנו מאפס. אבל שוב, אתה יודע, לפעמים צריך טיפה עוד קצת ציון וצריך עוד קצת דברים, ואת הכל עשינו נגד הרוח. כלומר, זה לא אמרו לנו, יאללה, אתם צודקים, בואו קחו כסף, אלא להפך, אל תבלבלו את המוח, אז עשינו את זה, מהמקורות שלנו עשינו את זה, במקביל לדברים אחרים שהיינו צריכים לעשות אותם. אז זה צד אחד. שנייה. הקטע השני שנערכנו מראש, זה שטייבנו את היכולות הדיאגנוסטיות שלנו. טייבנו את היכולות הדיאגנוסטיות יש שם יכולות גבוה, דיאגנוסיות גבוהות בתחום, בתחום המיקרואורגניזמים ותיאמנו את היכולות האלה ולכן, ולכן כשהבנו שמתחיל משהו והבנו שמתחיל משהו שוב הכל ממקורות גלויים לחלוטין לקראת סוף נובמבר תחילת דצמבר תשע עשרה אז ניק, ניקינו את האבק מעל הפרוטוקולים בדקנו קצת ראינו איפה אנחנו נמצאים וכשקיבלנו את הפקודה או את ההנחיה המוצא והיוקולי יצאנו,
1: לא, יצאנו לדרך מהר. כשאתה אומר יצאנו לדרך מהר, הרבה מאוד מהציבורים מרגישים בארץ שזה היה מהר מדי. עכשיו, כשאני אומר מהר מדי, יש ששופטים את זה לרעה, ויש שרואים בזה ברכה. מה אתה חושב?
0: א', א' אני חושב שדברים בעולם נעשו מהר מדי, אין ספק, דברים נעשו מהר מדי עם קיצורי הדרך. בסוף, בסוף אני אומר, בתפקיד שלי הייתה לי אחריות מאוד מאוד גבוהה, אחריות גם קודם כל לגבי, לגבי הציבור, לגבי הציבור הישראלי מצד אחד, וכמובן אחריות גם בהיבטים שונים כלפי האנשים שעבדו במכון, שזה כמה מאות אנשים, אז הייתה לי אחריות גבוהה. אז הדבר, הדבר שהכי לא רציתי, לא רציתי לעשות, וזה שוב, אומרים את זה ברפואה קודם, פרימום נוצרת, כלומר קודם כל אל תעשה רע. אז ודאי שאני לא רציתי לעשות רע, לא רציתי לעשות רע. גם כשהתחלנו, לא חיפשתי קיצורי דרך. בשלב מסוים, ואני כתבתי על זה הרבה בספר, היה לנו, הוא שמו לנו בלי סוף מקלות בגלגלים, הרגולציה של משרד הבריאות לא הבינה שיש פה איזה סוג של מצב דחוף, והיא צריכה להסתגל אליו, אלא שוב, דרשו מאיתנו עוד ועוד דרישות, אני אתן דוגמה, חברות הענק בדקו את הניסוי שלהן, בחלק הפרקליני על מודלים של שני בעלי חיים, בדרך כלל בעל חיים קטן וגדול, מאיתנו דרשו שנבדוק את זה על ארבעה בעלי חיים, אז בודקנו את זה על שלושה בעלי חיים קטנים ועל בעל חיים גדול. אז זה דוגמה לזה שלא קיצרנו את הדרך. אנחנו עבדנו כמעט סביב השעון, עבדנו בשעות מטורפות, עבדנו קשה מאוד, תחת לחץ גדול, עבדנו שני ימי כיפור, זה ברור לכם שלא הרבה אנשים עובדים ביום כיפור. עבדנו שני ימי כיפור, ומשרד הבריאות, אני כתבתי בספר, אתה יודע, כמו שיש איזה ביטוי כזה שהולך בשבת אחרי הצ'ונט, אחרי החמין, שהוא לאט, הוא כבד, <אם> 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 הייתה, הייתה צריכה להיות לנו, למשל, הם הקימו ועדה מייעצת, שזה כמובן חכם ולגיטימי, אבל אם במצב כזה שאתה מקים ועדה מייעצת, אז אתה מקים אותה היום אחר הצהריים, ומחר ביום רביעי בבוקר היא מתחילה לפעול. לא, הפגישה הראשונה עוד שבועיים. ביקשנו תשובות, הייתה לנו איזה פינג פונג כזה של רגולציה, נתנו תשובות, ביקשנו תשובה תוך 48 שעות, הם לא יכולים. ביקשנו תוך עשרה ימים, הם לא יכולים. הם לא יכולים לתת תשובה, ובסוף, תשובות הגיעו אחרי 14, וזה גם היה כמו בלבש ווייץ, 14 ימי עבודה. אז אני אומר שוב, אז יש הבדל בין לעשות את הדרך מדעית נכון ואני מאוד חושב שצריך לעשות את הדרך מדעית נכון, לא לעשות קיצורי דרך, לא לאשר חיסול בילדים, הרי שהוא נבדק ב- בשמונה עכברים, אמנם עכברים אבל עדיין יהיה איזה שמונה עכברים. אני חושב של- ש- שזה אסור לעשות דברים כאלה, אני חושב שצריך לעשות את הדרך המדעית נכונה, אבל ודאי שלא צריך להרים קשיים ביורוקרטיים, זה הגיע לשלב כזה, בשלב בין מתקדם, שהבנתי שמשרד הבריאות לא מגיע לשום מקום. ואז, ואז פניתי בדרך לא דרך, כמובן בצורה מאושרת וחוקית, אבל הבאתי את שגריר ארה״ב אז שהיה, דייוויד פרידמן, הבאתי אותו למכון, שהמטרה היחידה של הביקור שלו במכון, עשינו כמובן ביקור וכבוד וכל מה שצריך לעשות, המטרה היחידה הייתה באמת שהוא, י... שהוא יאפשר לנו לקבל רגולציה של FDA. היום אני גם יש, אני יותר סקפטי ל-FDA, אבל ודאי ה-FDA יש למשרד הבריאות הישראלי עדיין עם כל הביקורת מה ללמוד מה-FDA. וזהו, אמרתי לו את זה, הוא אמר שבאותו לילה הוא נוסע לארה״ב, הוא יבדוק את זה. עכשיו אני חשבתי, אתה יודע, שכמו פוליטיקאי, זה ייכנס לו מאוזן אחת, יצא מהאוזן שנייה. מאוד הופתעתי אחרי שבועיים, אחרי שבועיים שאמרו לנו, אוקיי, ה-FDA מוכן לעשות לכם את הרגולציה? מוכן לעשות את זה? ואז מישהו טרפד את זה. אז מישהו טרפד את הדבר הזה. אז אני אומר, אז שוב, אז המדע אצלנו עבד נכון, הוא תקתק טוב, אני אומר, המאמץ שלנו, היה לנו, היה לנו הרבה מאמצים, אבל מאמץ הרבה חשוב, מאוד חשוב, שכמעט לא מדברים עליו, ואולי אני גאה עליו, גאה עליו יותר אפילו מהחיסון הישראלי, זה ייצור נוגדנים, ובשלך אבישי, אנחנו היינו ראשונים בעולם שייצרנו נוגדנים חד שבטיים, מונוקלונליים ספציפיים לווירוס ונוגדנים מנטרלים, האם הוא והנוגדנים שלנו יהיו הטובים ביותר, לא יכולנו לייצר אותם מסיבות אחרות, אין יכולת בארץ, גם לא לנו במכון, אה, לייצר נוגדנים, עשינו את זה, והיו לנו הרבה דברים, אבל בשלב מסוים, אתה היה פה פתאום, אה, פתחו פה איזה פקולטה חדשה במדינת ישראל לווירולוגיה, לאימונולוגיה ולאפידמולוגיה, והפקולטה הזאת, איזה בית ספר אקסטרני כזה, הוא ש... <עוד>
2: הוא זה שניהל פה את הבסטה, וככה זה נראה. <אז, אז מדבריך, גם עם uh, מה שהיה בקדימון, שאמרת, ראיתי בעיות מתודולוגיות, מדעיות, תקשורתיות, וגם אין מישהו שהיה יותר קרוב ממך למאמץ אחר ל- לפתח משהו בר קיימא, סך הכל טכנולוגיה מוכרת, אם אני מבין נכון, פיתוח נוגדנים, שימוש ברטרו וירוסס של להפיק נוגדנים. חיסון בשיטה קלאסית, ומישהו שם רגליים, כלומר, פה יד, הייתה פה יד מכוונת.
0: כן, ה- היו פה, תשמע, תראה, אני שוב, אני לא יודע בדיוק ידיים, כי לא ראיתי, וזה דברים שחלק מהדברים זה, זה, זה ניחוש מושכל, mm-hmm. זה לא, לא ידיעה. סף כל אני... התחושות. כן, אבל אני אומר את זה, היה פה אפשר לחלק את זה לשתי תקופות. הייתה תקופת האופוריה, מבחינתנו, שהייתה תקופה בערך של שלושה שבועות. חזרנו בפגישה עם ראש הממשלה, כולנו מאוד מאוד שמחנו, אמרנו איזה יופי, יש לנו פה אתגר לאומי.
2: הרגשת שהוא כן בשלב ההוא?
0: כן, בלי ספק. אני אומר, שוב, היה לנו, והייתה איזו הרגשה כזאת, שבועיים, שלושה, שהכל יתקתק. אני לא רוצה כל כך להיכנס פוליטיקה, בטח לא בערב בחירות, אבל... באיזה שלב פתאום, אתה יודע, כמו שאתה, מישהו גול, גולש בים או משהו, אז באיזה שלב הרוח שינתה את הכיוון שלה. אם הרגשנו רוח מאוד גבית מההתחלה והיו הנחיות וחותכות ואתם תפתחו ונוריד את הבירוקרטיה ונוריד את הדברים, פתאום, פתאום הדברים קצת התחילו ללכת יותר לאט ויותר קשה. אני הכנסתי את זה, גם התבטאתי באיזשהו פעם אחת ב... התבטאות בוועדת כנסת, בהתבטאות שחטפתי עליה ריקושטי מכל הכיוונים, אבל התכוונתי אליה, שבמדינת ישראל יש כבוד לדוברי אנגלית, פחות כבוד לדוב... לדוברי עברית. ובאה איזו חברה בינלאומית, אתה יודע, עוד מישהו לא יגיד את שם החברה, מישהו שכנראה יהודי, ופתאום נוצרה איזו חגיגה גדולה, ואז פתאום, אתה יודע, נהיינו, נהיינו האישה הלא חוקית. לא אמרו לנו להפסיק, אמרו לנו להמשיך. אבל אתה יודע, זה כמו שנכנס
2: החול בגלגלים. אני חושב שכולנו שותפים לתחושה הזאת של, ובעצם עד עצם היום הזה, כי לא משנה לאן אתה מסתכל ולא משנה עם איזה ראיות אתה מציג, לאנשים שאמרו דברים מסוימים מתנהגים כאילו זה לא נכון. בעצם יש שם לזה גס לייטינג. אתה מציג ראיות, אתה מציג ציטוטים, קטעים מהתקשורת, מאמרים, דברים כתובים, ועד היום בעצם הרוח היא שכמו שתיארת, אתה האישה השנייה שכזה נותנים לזה למות לאט לאט. ת,
0: תראה, יש פה משהו שהוא, משהו שהוא הכי קשה גם לעובד וגם למנהל. יש פה משהו שנקרא דאבל מסאג'. ודאבל מסאג' אתה יודע יכולים להגיד לך כן ויכולים להגיד לך לא אם היו אומרים לנו לא תעצרו אז הייתי צועק בועט נושך כל מה שאני יכול לעשות אבל בסוף הולך הביתה ובוכה פה זה היה כזה דאבל מסאג' זה הכי קשה להתנהג עם דאבל מסאג' אתה יודע שכסף פתאום מגיע לך לאט ופתאום כסף לא מגיע לך ופתאום מישהו עוצר משהו פה ומישהו עוצר משהו שם ו- וזה נמשך אני אומר זה, זה נמשך עד הרגע שעזבתי את המכון זה נמשך, ומכת המוות הגיעה כמה חודשים אחרי שעזבתי את המכון. אני לא הייתי נותן דרך אגב למכת המוות להגיע. עכשיו אני רוצה להגיד כמה דברים פה. א', לגבי, לגבי החיסון, מדינת ישראל, עם ישראל הפסידו כמה דברים. עם ישראל, ושוב, אני אהיה קצת פחות צנוע ואני אגיד אולי גם העולם בדברים מסוימים. א', חיסון טוב, חיסון שהוא לא לגמרי שמרני, חיסון בטכנולוגיה אחרת, חיסון שלהערכתי יותר בטוח, ודאי יותר בטוח בטווח ארוך, שיש איתו יותר ניסיון, וכנראה היו איתו פחות, כנראה שהיו ויהיו איתו פחות או פחות לבעיה. אז זה ההיבט הבריאותי. אני חושב שמדינת ישראל הפסידה גם הרבה בהיבט הכלכלי. הייתה תקופה שככל שמירושלים ומתל אביב נשבה רוח קרה, קיבלתי משאבים מאוד מאוד חמים מכל מיני מקומות בעולם, ולא עולם שלישי דווקא. היה, 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 היו שבועות שבאמת דיברתי, דיברתי עם שגרירים שהתקשרו אליי, לא אני התקשרתי אליהם, יותר ממה שדיברתי עם הבית.
2: כי בשלב ההוא עוד הייתה אמונה עיוורת ומוחלטת במדע הישראלי וביכולת שלו כן, באמת לפתח כן, פתרונות כן. טובים. אנשים
0: רצו, ואני, ואני לא מדבר רק על עולם שלישי, אני מדבר גם על מדינות במערב אירופה. גם על מדינות במערב אירופה, אפילו חברה ידועה רצתה לשתף איתנו פעולה, חברת מרק שבשלב מסוים הפסיקה לייצר את החיסון שלהם שהיה מאוד דומה שלנו מסיבות כלכליות, רצתה לשתף איתנו פעולה, אז, הייתה, אז, אז זה דבר אחד, אז זה הדבר הכלכלי, דבר שלישי ואני אומר וזה היה ר, רלוונטי רק למדינת ישראל, בסוף היה בכל הסיפור הזה, הייתה בזה הרבה יוקרה, הייתה בזה הרבה יוקרה למדינת ישראל ו- והסירוש של החיסון הוא, הוא דבר רע. היכולת הזאת היא יכולת מאוד חשובה, היכולת ייצור חיסונים חייבת להתקיים במדינת ישראל, אם לא במכון הביולוגי אז במקום אחר. היה לנו הרבה קשרים עם אישה נהדרת שלמדתי להעריך אותה, ראש עיריית ירוחם טל אוחנה, שהיא אישה מדהימה. הייתה לנו הרבה שיחות על אפשרות להקים מפעל. בירוחם, שאנחנו בעצם נעסוק בתכנון, במו"פ, והם יעסקו בייצור. היו דיבורים על כל הדברים האלה, ואני חושב שהיכולת הזאת צריכה להיות במדינת ישראל, וצריכה להישמר במדינת ישראל. והמכון הביולוגי יש לו, בחלק הזה יש לו מרכיב כוח מאוד גדול. בנוסף לזה, זה שהוספנו הצידה, אני חושב שמדינת ישראל הפסידה הרבה מאוד גברים. בכל ההיבטים של ניהול סיכונים, הערכת סיכונים, יש לנו יכולות, יש לנו ניסיון גדול מאוד על הנושאים האלה, השתלטו מדענים מכל מיני אוניברסיטאות, אני חושב שיכלנו לעשות עבודה יותר טובה בהיבטים של מיגון, בהיבטים של זה, בהיבטים של ניהול רציונלי ולא ניהול היסטרי של כל האירוע הזה. <ש>
2: <ש> אני רוצה לשאול, כחלק מהעבודה במכון הביולוגי, אמרת שבעצם העיסוק הוא התמגנות ממגפות או פיתוח חיסונים, אז אתה מכיר מקרוב את ההבדל הדק שבין פיתוח חיסון לבין הקניית יכולות לוירוסים, שזו טענה שיש בעולם המדע, במיוחד בכל הנוגע למקורות הקורונה ובעצם העבודה שנעשתה כביכול בווהאן. מה דעתך על כל העניין הזה מבחינת הריאליות, והאם נחשפת למאמרים?
0: א', אני רוצה להתייחס דבר ראשון, העיסוק של המכון הביולוגי הוא התגוננות נקודה, התגוננות בפני מחוללים ביולוגיים והתגוננות בפני חומרים כימיים, זה הייעוד שלו, זה מה שהמכון הביולוגי עוסק ולכן הרגשתי שזה מתאים לי, גם נפשית כרופא, מתאים לי לעסוק בדברים האלה כי זה סוג של רפואה, רפואה מונעת רוצה ויהו קונים. לגבי אורן, מה שאני יודע אני, יודע, אני מכיר את העסק מספרות גלויה, אני לא מכיר, אני לא מכיר מקורות אחרים ואני מניח שאני לא, יודע, לא קראתי יותר ממה שאתם קראתם. אם אני צריך להמר והמטוטלת זזה קצת כל יום, פעם קצת ימינה, פעם קצת שמאלה, אני חושב ש... אני לא חושב שזה... שאפשר להגיד בוודאות שהייתה שם תאונת מעבדה. א', ברור לי שזה לא היה אירוע זודון, זה ברור לי, זה לא הגיוני שמישהו רצה לעשות שם דבר כזה. אם, אם, אם זה היה אירוע שבני אדם תרמו לו, זו אולי הייתה תאונת מעבדה. אני חושב שלא נשללה, לא נשללה אפשרות שזה... נבע שמה מהשוק ואנחנו מכירים הרבה דבר, הרבה מיקומות כאלה, רוב ההתפרצויות, יש עכשיו התפרצות של אבולה, נדמה לי בניגריה אם אני זוכר נכון, או באוגנדה, לא זוכר באיזה מדינה, יש התפרצות כמו שקורה בדרך כלל, ובדרך כלל זה מעבר באמת, זה מעבר מבעלי חיים לאדם. ANY, אני חושב שיש כמה, כמה דברים, כמה אורות אדומים בקשר לאירוע הזה, שהם דווקא לא אורות אדומים כל כך במדעים, אלא יותר... אורות אדומים נסיבתיים של המהירות תגובה, של ההיכרות, של הפרסום המהיר של הרצף של הווירוס, שמעוררים סימני שאלה. אבל להגיד, אבל להגיד שלהבנתי יש אקדח מעשן, אני ממש לא חושב.
2: זה האמת בדיוק מקשר אותי לאחת השאלות שרציתי לשאול. המהירות, בעצם כשהתבקשתם לפתח חיסון, בעצם מה קצה החוט שקיבלתם? האם זה היה הרצף במחשב בלבד, ואז סינתזתם משהו או שקיבלתם? וירוס קורונה, יש טענות שהווירוס מעולם לא אה, בודד בעצם, איך אתה מגיב למחשבות האלה.
0: אוקיי, okay, אז אה, אני, גם פה סיפור מעניין, וגם זה חלק מהקרקס. א', הכרנו את הרצף, הכרנו את הרצף של הווירוס, כשכל העולם הכירו אותו, פרסמו אותו, אם אני זוכר נכון, ב-12 בינואר 2020, הסינים פרסמו אותו, ואנחנו מאוד, גם... מאוד אה...
2: מהר, ביחס כן. לווירוסים כן, כן, אחרים.
0: כן, אני אומר את זה. זה אני אומר, זה בודדו אותו מהר, פרסמו אותו מהר וזה. עכשיו, כדי לייצר חיסון, אתה צריך וירוס. אתה לא יכול לייצר... דרך אגב, חיסון של מסנג'ר RNA, אתה יכול לפי רצף. Mm-hmm. קשה אחרי זה לנסות אותו, אבל צריך רצף. אבל כדי לפתח ניסוי, אתה צריך מודל מחלה, אתה צריך, לי... אתה צריך את האפשרות לגבור... לגרום את המחלה, ב... ב... שזו נקודה לא פשוטה, לגרום מחלה אנושית ב... בבעלי חיים, וצריך את, את הווירוס. אתה צריך את הווירוס החי, ויש וירוס חי, ואנחנו היום, כמובן, לא היום, אני יודע, כשאני עזבתי את המכון, היה כמעט אפשר להגיד שיש את הווירוס בדליים, היה את הווירוס בלי סוף, אבל בהתחלה הווירוס היה באמת כמו איזה טבעת יעלום, היה קשה להשיג אותו. אז ביקשנו מבית חולים גדול בשפלה, כשהגיעו החולים הראשונים לארץ את הווירוס. אני לא אגיד את השם של בית חולים, אבל כל אחד יכול לנחש. שקיבלו את הווירוס, ביקשנו, לקח לנו שמונה ימים מבית חולים שנמצא במרחק, בלי פקקים, במרחק של עשרים דקות נסיעה מהמכון, עם פקקים ארבעים וחמש, חמישים וחמש דקות, לקח לנו שמונה ימים לקבל את הווירוס. ביקשנו את הווירוס מגרמניה, ממכון רוברט קוך, מכון שהיה לנו איתו שיתופי פעולה מדעיים, ביקשנו באותו זמן, והווירוס מגרמניה והווירוס מהבית חולים בשפלה הגיעו למכון פחות או יותר באותו, כמעט בהפרש של שעות. אז זה שוב איזה, דוגמה של רצון טוב. שמונה ימים במצב כזה, אתה יודע, זה כמו שתבקש מבנק הדם, חלילה יש פיגוע באשדוד, ותבקש מבנק הדם דם, והם ישלחו לך אותו אחרי שמונה ימים, זה פחות או יותר אנלוגיה. בשלב יותר מאוחר ש... שעסקנו בנוגדנים, אז זה היה אותו סיפור. פה מכיוון שמגיע למישהו צל"ש, אז אותו אני כן אזכיר. ביקשנו נוגדנים מאותו מקום, מאותו מקום, נוגדנים של חולים. נוגדנים אחרים, אנחנו נוגדנים מבעלי החיים, סינטזנו, וסינטזנו, נוגדנים מצוינים, אבל ביקשנו נוגדנים של חולים. שוב, לקח לנו ימים, בית חולים פוריה, שהוא בית חולים... מה שנקרא פריפרי, כנראה עם, עם אגו קצת פחות מפותח, שלחו לנו ישר נוגדנים והתחלנו לעבוד איתם. התחלנו נוגדנים, מי שזוכר, היה בהתחלה גיבוע לאיזה נהג אוטובוס שהיה חולה מאוד קשה ו- ויצא בסוף uh, מטיפול נמרץ חי, וקיבלנו נוגדנים. אז אני אומר, זו דוגמה, דוגמה אחרת לשתף, אבל הווירוס בודד ויש וירוס, וזה כמובן דבר שאפשר ל- להזים אותו.
2: טוב מאוד, מידע חשוב. ושאלת המשך נוספת, זה היה לגבי החיסון עצמו, דיברת על דיאגנוסטיקה. אז מה היה בענייני בדיקות הקורונה או דיאגנוסטיקה של קורונה מהצד שלכם בימים ההם? גם אפשר לומר, אגב, שבדיקות ה-PCR, זאת אומרת, האבחון לחיובי או שלילי לקורונה, הגיע גם מאוד 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 מהר. זאת אומרת, פיתחו ושלחו ברחבי העולם ערכות מטושים. האם זה היה סביר בעינייך, או שגם זה קצת הרגיש מוכן?
0: אם דווקא בנושא של האבחון, אני לא חושב, כי ברגע שיש לך את הרצף הזה, זו עבודה קלה, קלה יחסית, זו עבודה של טיפה וביולוגיה רטובה, וקצת ביו-אינפורמטיקה, זה לא עסק מאוד מורכב. בקטע הזה היינו די חלוצים. אחרי זה שהתחילו לדבר על כל כולם, שזה נהיה פה איזה ביזנס, איזה רשת סופרמרקטים, אז המספרים שלנו הוקטנים בשישים, אבל בשלב ראשון, בגלל יכולות קודמות שלנו, ויש לנו את המעבדה הלאומית הביולוגית, די מהר ידענו, ממש תוך uh, ימים לא רבים, ידענו להציע, ידענו להציע בדיקות PCR, ידענו להציע PCR. היכולת שלנו, היכולת המקסימלית, היום זה נשמע מצחיק, אבל בהתחלה זה היה מספרים מאוד גדולים, זה היה סדר גודל של עד, עד 1200 בדיקות ליום, היה, זו הייתה היכולת הראשונית שלנו, אחרי זה עלינו, ו, ושוב, עוד דבר, עוד דבר, אם פה אני צריך, עוד נקודה שהיא נקודה כאובה, זה כל הנושא של הבדיקות אנטיגן. בניגוד <חייב> <חייב> לבדיקת PCR, שהיא בדיקה שהיא פחות או יותר גולד סטנדרט ויש לה את היתרונות, חסרונות, כמובן שיש את המשחק עם המספר מחזורים וככל שאתה תעשה יותר מחזורים, אז גם, לא יודע, גם החילזון פה בחצי הרגישות והסיבובים, כן הוא יימצא חולה אם אתה תעשה מספיק סיבובים לכל אחד הפפאיה ש... <פאפיה פאפיה> <פאפיה פאפיה>
1: בניגריה, הקוקה קולה והדיזל כן. שעשו שם כן,
0: זה היה מזה אבל הערכות אנטיגן הן כן. ערכות <עזן> מאוד מוגבלות אנחנו לא קיבלנו לבדוק מספיק ערכות אנטיגן, ערכות אנטיגן שאנחנו בדקנו ובדקנו בתקופה שלי, בדקנו כעשרים ערכות שונות, התוצאות היו תוצאות רעות, ממש אפשר להגיד תוצאות רעות, אני אמרתי זה כמעט כמו הרב שמנחש אם יהיה לה יולדת בן או בת או הטלת מטבע, הסדר גודל של האמינות היה קצת יותר מ-60% אחוז. וזה לגבי בדיקות האנטיגן, ובדיקות האנטיגן גם כן פה. אני אומר, בקורונה היו אנשים, שהרבה מאוד אנשים שסבלו, וגם סבלו כלכלית והגיעו למשבר כלכלי, והיו גם מעט אנשים שהתעשרו, גם, גם במדינת ישראל, אנשים ומוסדות שהתעשרו בנושא הקורונה, כולל מבדיקות האנטיגן. PCR זה סיפור אחר.
1: אין אנשים שלא טועים, יש אנשים שלא יספרו על הטעויות שלהם, ולעיתים גם במחיר חיי אדם, זה לא משהו זר. אנחנו מכירים את זה, זה הרבה פעמים עניין של אופי, של אישיות, איך אתה באמת, האם אתה אחד שלוקח אחריות או לא לוקח אחריות. ובאמת הייתי רוצה לשאול אותך, איפה אתה כאיש מקצוע שהיה שם בחזית, במשבר הקורונה, איפה אתה מרגיש שאולי טעית?
0: אני, הייתה לי טעות אחת גדולה מאוד. בבקשה. וזו טעות שאמרתי כמה פעמים, וזו טעות דווקא לא במישור המדעי, זו טעות יותר במישור האישי, לא צעקתי מספיק. אני חושב שהחובה האזרחית שלי, שאני מנתח את זה, זה הייתה להגיד ייקוב הדין תהר ואני הולך והופך שולחנות וצועק גם אם אני משלם מחיר אישי יקר. לא עשיתי את זה כי אמר רק הייתי איש מערכת, הייתי, אני אומר את זה בפירוש, הייתה לי מערכת, היו לי כללים של המערכת והכללים של המערכת לא, הסב... לא אפשרו לי לצעוק. גם בישיבות שיכולתי לצעוק, בדרך כלל שמו לידי איזה בייביסיטר כזה, שיראה שאני יפה. ולא יעלה על השולחן. אני חושב שזה הייתה, אני חושב שזה, שאם יש דבר שבאמת אני אומר את זה, אני מכה עליו על חטא, זה הקטע הזה. אני מכה, אני מכה החטא על הקטע הזה, ולכן כתבתי את הספר, לא שלא חטפתי אחר כך, לא שלא חטפתי, חטפתי בלי סוף, שילמתי מחיר, אני משלם מחיר אישי מאוד יקר על הדיבור שלי, על כל, על כל ציוץ, על כל מאמר, על כל ראיון, על הספר. על הספר, אני חייב להגיד על הספר, שהספר עבר צנזורה בקלות, כלומר אני מאוד מאוד הקפדתי שכתבתי אותו. הספר עבר ועדת שרים, הוא צריך אישור של ועדת שרים. לא, לא, לא בקושי, אבל הוא עבר את זה קצת יותר לאט.
2: ل- למה היה צריך ועדת שרים שכזו לספר? כי,
0: כי מקובל, מקובל שאנשים אחרים, אנשים אחרים שכותבים ספר, הוא צריך לעבור. לעבור, בדרך כלל בעיקר אנשים שבאים ממערכת שכמובן למערכת הביטחון, צריכים לעבור, לעבור אותה ועדת שרים. ועדת שרים זה היה עיכוב, אבל לא היה עיכוב על משהו משמעותי. עדיין, רק לפני שבוע, ננזפתי בעקיפין על כתיבת הספר במדינה דמוקרטית, זה פשע לכתוב ספר. לא מדבר על אנשים אחרים וכל רמטכ"ל שכתב אחרי שהוא השתחרר או לפני שהוא השתחרר וכל הדברים האלה. אני פתחתי את הפה, פתחתי את הפה עוד ב... פתחתי את הפה, אבל להגיד שלא חטפתי, חטפתי, ופעם, מכיוון שחלק מהדברים עוד נמצאים בכל מיני תהליכים, אז אני לא רוצה בדיוק לפתוח אותם, אבל פעם גם ש... שהדברים האלה ייפתחו, אנשים יזדעזעו, איך נוהגים בבן אדם בכיר במדינת ישראל, שכל החיים שלו עשה רק טוב למדינה, וכל החברים האחרים שלו שבחרו בדברים אחרים, מצבם הכלכלי הרבה יותר טוב משלו.
1: אני מרגיש שאני מסתכל על איזה דמות היא מדברת ההפך ממך, אבל היא מקצועית לא פחות, לצורך העניין. אני חושב על אותה דוקטור שרון אלרועי פרייס, ראש מערך שירותי הבריאות של הציבור במשרד הבריאות וזה. יכול להיות בעצם שאין הבדל גדול... אני
0: חייב שנייה לעצור אותך, אני לא רוצה לתת לציונים פה בתוכנית טלוויזיה, אני לא רוצה לתת לציונים, אבל אני מוחה על ההשוואה. אני חושב שהיא לא, אני חושב שמה שהיא עברה, אני חושב שהידע של ההשכלה, הקטע האקדמי שלה, רחוק מאוד משלי. אני, אז אני, שוב אני אומר, זה השוואה, זה השוואה לא רלוונטית, זה כמו השוואה בין תלמיד י"ב לתלמיד אני חושב שהשוואה לא רלוונטית, אבל אני מוכן לשחק את המשחק איתך. יש לי, אני אומר, יש לי 130 מאמרים, אני פרסמתי 32 מאמרים בספרים, מאמרים אמיתיים, מאמרים מבוקרים, כתבתי שישה ספרים, אני פרופסור מן המניין באוניברסיטה העברית ולא מישהו שקיבל איזה חצי פרופסורה כזאת באוניברסיטת בירזט או משהו כזה, משהו מהסוג הזה. אני, ו, ו, ואני אומר, והייתי סמנכ"ל של בית חולים מאוד מאוד חשוב אקדמי. ניהלתי בית ספר לבריאות הציבור, מה שאנשים אחרים, המומחים אחרים, אף אחד מהמומחים האחרים לא עשו, אבל בוא, נה, בוא נלך הלאה.
1: אני, תשמע, זה מרגיש לי שפשוט הבחירה פה, אתה בחרת להגיד ולפתוח את הפה, להיות כנה, להיות אמיתי, זה פשוט. זה
2: מרגש בדיבור, זה, זאת אומרת, אתה, ההשוואה היא לא טיב החוקר, טיב הרופא, אלא אישיות. הנגשת. המציאות כפי שהיא, גם בתקופה שבה לא דיברת, כשכן דיברת, אנחנו הכרנו אותך לפני שאתה מכיר אותנו, זאת אומרת, נחשפנו אליך עוד כשהיית בתפקיד.
0: אתה חתול היית בשבילי כל
2: הזמן. חתול. רגע, אבל אני רוצה... אני רק בא להגיד. איליאן מנסה לשים את הדגש על השינוי, באיך אנשי מקצוע שונים, רמתם תהיה באשר היא, אבל מרגישים מסכה. בין המילים הנאמרות לבין הבן אדם, ואיתך מורגש שלא מרגישים את זה.
1: פשוט מרגיש לי ששרון ארורי פרייס יודעת בדיוק את מה שאתה יודע לכל הפחות, אתה בוודאי יודע יותר, אבל היא יודעת לכל הפחות את מה שאתה יודע, רק שהיא בחרה לסתום את הפה, ואתה בחרת שלא, ולכן אתה יושב מה... בגסות אומר ביציעים, והיא לכאורה, 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 נמצאת בפודיום, במקום הראשון, עם כל מה, ש... עם כל מה שבא עם זה. ככה אני מרגיש. האם אתה מרגיש גם?
0: אני חושב שזו שאלה חשובה וזו שאלה מעניינת. הבנת שזו
1: לא השוואה? זה חשוב לי.
0: כן, כן, לא, היא שאלה חשובה, מעניינת, והיא נוגעת לא רק לפנדמיה. היא נוגעת לטבע האנושי. עכשיו, אני אדבר פה כמו זקן, הגיל שלי לא רחוק מהגיל של שניכם ביחד, אני מניח. אני מניח, ואני אדבר ברמה אני אומר, למדתי כל השנים, יש שני סוגי אנשים, ואני לא יודע מי יותר ומי פחות. יש אנשים שאומרי אנשים שאומרים כן, ואנשים שתמיד מחייכים, והכל על הכיפאק, והכל סבבה, ו- 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 ואוהבים את האנשים האלה. אוהבים את האנשים האלה. עכשיו זה גם תלוי מול מי אתה עובד. אם אתה עובד, אני לא חיפשתי אומרי כן במכון. כי אנשים שיגידו כמוני, אני לא צריך, אני אומר, אני, מה שאני רוצה להגיד, אני אומר לבד. אני צריך, ש... אני צריך אנשים שישאלו אותי שאלות, יאתגרו אותי ויגידו לי, אולי לפעמים שאתה טועה. ואם אני טועה, אני יודע גם להגיד, נכון. תדע מה, שכנעת אותי, צדקת. אבל רוב האנשים לא כאלה, זה עניין של ביטחון עצמי. זה עניין של ביטחון עצמי. אנשים חסרי ביטחון עצמי, ועבדתי עם הרבה כאלה, אנשים כאלה, זה לא משנה כמה הם מאצ'ואים ומה הם היו בצבא. זה לא חשוב, הדרגה שלהם לא חשובה. אנשים כאלה, הם שוב, בסוף הם מרגישים חושה, ואז הם מוצאים לידם איזה מקהלה כזאת, שתגיד כן, 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 כן וכן. ורוב האנשים הם כאלה, רוב הציבור הם כאלה, הקונסנזוס, הקונסנזוס מחבק. אני מסתכל, שוב, אני רואה הרבה דעות, אני קורא קצת תקשורת, אני רואה, רואה פעיל מאוד בטוויטר וסובל ונהנה במקביל. ו, و, ואתה רואה את זה, obliged, אומר, את, מתנהג, אתה יודע, שאתה אומר, שאתה מתנהג, אני לא רוצה לתת דוגמאות של אנשים, אבל יש שהיא לא היחידה שאתה מתנהג בצורה כזאת, אצלה אפילו יש לה איזה קו הגנה שעומד לזכותה, היא בתפקיד ממלכתי ויכול להיות שהיא מחויבת בנאמנות למערכת.
1: ומה אתה היית, בתפקיד זוטר של איזה מישהו פקיד לבלר?
0: תשמע, א' אני הקנתי על חטא שלא דיברתי מספיק, למרות שהיה להם מחסומי דיבור יותר גדולים משלה. ולה גם יש מזל, גם יש דובר. אני את בת הזוג שלי לא הפעלתי כדוברת. יכלתי להפעיל אותה כדוברת בטוויטר. יכלתי oh! לעשות את זה. יכלתי oh! לעשות את זה, לא עשיתי את זה, כי אני חושב שזה לא מכובד. אני חושב שזה לא מכובד, לא עשיתי את זה. זה לא מכובד, זה לא נכון. יש פה איזה שקר, אם אסור לך לדבר, אז אסור לך לדבר. אתה לא אומר לכלב של השכן שיגיד את מה שאתה רוצה. אבל עושה. על זה העניין,
1: ברשותך רגע, פרופסור שפירא, רק כדי למקד את העניין. התחושה היא שיש פה אנשים שבגלל שהם נמצאים בתפקידים בכירים עשו טעויות שככל הנראה גם עלו בחיי אדם בין אם באיכותם בין אם ברפואה בין אם בכל מיני כמו שציינת מקודם בחינוך בביטחון בוודאי איך יכול להיות וזו שאלה שהיא אמפירית איך נותנים לאישה כמו לצורך העניינותה אלרועי פרייס לבצע תפקיד שלא עם הכנות שיש לפרופסור שפירא.
0: אני, אני אגיד לך, תשמע, אני אגיד, אנשים, רוב האנשים ורוב הפוליטיקאים והפוליטיקאים הם אנשים יותר טובים או פחות טובים, אנשים רוצים מישהו שיגיד זה, אנשים בוחרים את הסגן שלהם, מישהו שלא יהיה נגדם, מישהו שיחשוב כמותם, אז בשביל מה אתה צריך סגן שיעזור לך בעבודה? אז תיקח עוזר שיעזור לך. עכשיו אני אומר, זה לא רק נושא תפקידים, אנשים רופאים וחלק מאנשים שהם קולגות ואנשים שאני מכיר אותם שנים, רופאים בכירים בחור... מבית חולים X ובית חולים Y, mm-hmm. ואני שם בצד את כל הגינקולוגים וכל הרדיולוגים וכל הקרדיולוגים, שפתאום נתנו פרשנויות בכל מיני ערוצים כאלה ואחרים, והופיעו ואמרו כל יום איזה שטות אחרת, ולפעמים ספרו, שכחו מה הם אמרו אתמול וספרו את הזמן. אנשים, אנשים פשוט הבינו מה זה להיות יקיר המערכת, אם אתה רוצה להיות בוועדה כזו או אחרת של משרד הבריאות. אם אתה רוצה שבבית חולים ממשלתי יהיה לך סיכוי להיות מנהל מחלקה, אז אתה צריך לדבר, תשמע, אם אני היום הייתי צעיר בן 15 שנה והייתי מחפש לנהל בית חולים ממשלתי, היו נותנים לנסראללה לנהל בית חולים ממשלתי לפני שהיו נותנים לי. אף אחד לא היה נותן לי, כי אתה ילד, אתה ילד רע, הם מחפשים ילדים טובים. עכשיו יש אחריות, עכשיו זה מאוד תלוי, אני לא אנקוב שוב, אני לא אנקוב בשמות. אחד התפקידים שעשיתי בצבא זה היה ראש ענף טראומה, טראומה גופנית. ורוב השירות עשיתי, חיל הים זה התפקיד היחיד שעשיתי בחיל רפואה, היה תפקיד מדהים. היה לי קרפר, אני לא אנקוב בשמו, שני קרפרים, לא אנשים קלים, ממש מהבוסים היותר קשים שהיו לי בחיים. אבל עדיין היה להם מספיק ביטחון עצמי, היה להם מספיק אינטגריטי בשביל לשמוע את דעתי, ולא לחפש שאני אגיד כן על כל דבר. הם היו מוכנים לשמוע את דעתי, מוכנים גם לשמוע דעה הפוכה, כמובן בנימוס. לא בצורה מנומסת, בצורה מכבדת, אבל זה, כי זה התפקיד שלך, אתה איש מטה, וגם אם הקרפה חושב אחרת משהו לגבי סוגיה מסוימת בטראומה, אתה יכול להגיד לקרפה, תשמע, אני חושב אחרת, זה עניין, זה עניין של השכלה, זה עניין של ביטחון עצמי. אמרתי הרבה פעמים ואני אומר את זה, אני חושב שזה אחד הדברים הכי עצובים, שהדבר הכי רע, ואנחנו רואים כאלה הרבה, זה, זה טיפש ורע, או טיפש רע וחרוץ. כי אם אתה, אם אתה חכם ורע, אז ניחא, אתה חכם לפחות, ו, אבל טיפש, רע וחרוץ זה איזה משהו קטלני, ו, וצריך את זה. ואני אומר, אתה צריך להיות, אתה צריך להיות אנשים צריכים להיות בעמדות בחירות, בעלי שיעור קומה ובעלי ביטחון עצ... עצמי כדי לשמוע ביקורת. ואני במכון, לא יודע כמה, אבל אני במכון ודאי פעם בחודש אמרתי, טעיתי, טעיתי, שיניתי את דעתי, שכנעו אותי. פרופסור שפירא, יצרתי אווירה שאפשר לדבר בה. פה יש אווירה במדינת ישראל שאתה יכול לדבר. אני הייתי חביב התקשורת, אני הייתי חביב משרד הבריאות במשך הרבה שנים. אני ישבתי בוועדת המכרזים של מנכ״ל שיבה, של מנכ״ל רמב״ם, של אסף הרופא, של בתים החול, חולים אחרים, אני הייתי חביב משרד הבריאות. אני הייתי בוועדות שלהם, אני ריכזתי את המועצה הלאומית לטראומה, הייתי במיליון וועדות של משרד הבריאות. פתאום, לא שאני רוצה היום, ממש לא רוצה, אבל פתאום ברגע מסוים, אתה יודע, אתה שמים עליך תווית שאתה מצורע, ואז אתה מצורע, לא מדברים איתך. עיתונאים רדפו אחריי בתחילת הפנדמיה, עד שהיום אני ילד רע וגם מבקר בעוונותיי את המדיה, וברגע שאתה מבקר את המדיה ואת הילד רע, אז, ש... אז יש ילדים טובים, יש פרופסור איקס ויש דוקטור וואי שידברו ויחייכו שם עם עניבות צבעוניות או כל עניבות אחרות. עד שהם יפסיקו גם.
1: עד שהם יפסיקו okay. גם, עד שהם יפסיקו גם,
0: כן.
1: Okay. פרופסור no, שפירא. לא,
0: האנשים האלה, האנשים האלה מצליחים ומתנהגים ככה עד שמתים, אבל אני אומר, אני חושב שיש לך חובה. אני חושב שהייתה לי חובה כרופא, אני חושב שהייתה לי חובה כמנהל מכון, יש לי חובה, יש לי היום חובה של רופא ואזרח, ויש לי חובה להגיד את דעתי. רופא צריך להגיד את דעתו, אזרח צריך להביע את דעתו, <עד> כמובן okay. בדברים שאין מחסום ביטחוני.
1: פרופסור שפירא, שאלה לי אליך ואז נעביר לאבישי. מי הפריע, בת, היו אנשים שהפריעו לך בתחילת הקורונה במשבר הזה, כשהובלתם תחזית שהובלתם, לצורך העניין אולי מישהו כמו ליצמן, שהוא באמת לא איש מקצוע, ואולי הגיע עם, עם מחשבות, עם דברים לא רלוונטיים שהפריעו לכם?
0: תראה, אני, אני לא אנקוב בשמות, ודווקא מי שאמרת דווקא לא הפריע, הוא לא היה פעיל, אבל היו אנשים... שזה, היו כשלבדו, מש...
1: שזה כשלבדו חמור מאוד כסגן שר בריאות לשעבר.
0: לא היה מודע שהיה, ברוך השם. לא אני לא, 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 לא מיניתי אותו.
1: לא, 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 הכל בסדר, אבל, אבל משהו אני, כזה אני באמת מישהו אומר, שהפריע. אני אומר,
0: אני אומר, היו אנשים בכירים מאוד, <laughs> להגיד הפריעו זה דרגות שונות, בדרך כלל מי שמפריע זה יותר הפקידים, כי... זה התפקיד שלהם, התפקיד שלהם לעזור, אבל הם מפרשים אותו לא נכון. מי שמפריע זה הפקידים, אבל היו אנשים שבוא נגיד בצורה עדינה שלא עזרו, אנשים בכירים מאוד, ולא רק במשרד ראש הממשלה ולא רק במשרד הבריאות. אנשים בכירים מאוד, שיכלו לעזור, שהיו צריכים לעזור, אבל שוב, כל הכל, הולכים עם, ה... עם הזרם. קל, קל ונעים ללכת עם הזרם, לא נגד הזרם.
2: מה אתה עושה בימינו, אחרי כל זה, או...
0: עבדתי בחברת סטארט-אפ זמן מסוים ומסיבות אישיות הפסקתי, הפסקתי לעבוד בחברה לפני כשלושה חודשים. אני מדבר קצת, יועץ קצת, מרצה פה ושם, לא, לא, איזה משהו, לא איזה משהו מסודר. מחכה לוועדת חקירה שיותר ויותר אני חושב שהיא לא תגיע. קורא, כותב, אני כותב הרבה, כתבתי ב... בחודשים האחרונים כאן, בכוונה, דווקא על זה לא כתבתי שום דבר שנוגע לקורונה, אבל דברים שנוגעים למערכת הבריאות. Mm-hmm. כתבתי כמה מאמרים אה, בארץ, אה, כתבתי מאמר ש... מאוד גדול שהתפרסם כבר, אבל עוד לא הצלחתי לראות אותו אה, בארצות הברית בכל הנושא, דווקא בנושא, בעיקר בנושא של, הנושא של הקורונה, וכן, ומשתדל לראות כמה שפחות חדשות, כמה שפחות להתרגז. ללכת קצת לים, אני מתופף גם בעוונותיי, כמו שדיברנו על זה, mm-hmm. וכן, אבל בסוף יש פה תסכול מאוד גדול, כי, כי אני זה אומר, זה התסכול, הוא, התסכול הוא, לא, הוא לא רק לגבי הקורונה, הקורונה היא אפיזודה חולפת, אפשר להגיד, הייתה פנדמיה, לא הייתה פנדמיה, זו סמנטיקה, אבל היה אירוע של קוביד, זה אי אפשר להתכרחש אליו. גם אם הוא אירוע, גם מי שחושב שהוא אירוע דמיוני, עדיין היה פה אירוע. Mm-hmm. דרך אגב, האקונומי, שולטון מצוין, עשו סקירה לפני כמה חודשים ובדקו את הסיקור של כל הנושאים מלפני מלחמת העולם השנייה, והנושא המסוקר ביותר במדיה אחרי מלחמת העולם השנייה זה הקובי. זה הנושא המסוקר ביותר במדיה, בצורה יותר טובה או פחות טובה. ו... אבל התסכון הוא לא בגלל הקוביד, התסכון הוא כי אני אומר, אותה, אותה רמה של התנהלות תהיה אם חלילה מחר תהיה במדינת ישראל רעידת אדמה קשה, או חלילה תהיה פה מלחמה קשה בכמה חזיתות, זה נוהל באותה, באותה שיטה שיש לה איזה מילה, אני לא יודע כמה אתם מכירים יידיש, אז זה נקרא פאצ'קריי. זה mm-hmm. כזה כמו איזה סוג, התרגום היחידי זה גם תרגום כזה בדיוק חצי סלנג, זה מישמע, בצורה מבורדקת. שכל אחד שולף, המדיה, כל אחד אומר, כל אחד מומחה, כל אחד מתראיין, מי שאתמול דיבר על הטילים באיראן היום מדבר על ה... מדבר היום על ה-COVID ומדבר על אוקראינה, ומחר הוא ידבר על זה, ומי שאתמול דיבר על המקרה באסותא, הגניקול... אותו גינקולוג שמדבר על המקרה באסותא, מחר יסביר לנו על וירוסים ולמה החיסון הזה כן טוב או לא טוב וכולי, בסוף זה מקצוע, בסוף לנהל זה מקצוע, בסוף לנהל זה מקצוע, וניהול מדעי זה עוד יותר מקצוע. ולצערי לא היו מעורבים
2: פה מספיק אנשי מקצוע. אני שאלתי את השאלה בגלל שאם היית אומר שאתה מעורב אקטיבית, אז, 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 אז מן הסתם, בשנתיים האחרונות חייבות להיות השלכות על איך אתה עושה את המדע שלך אה, בימינו, ואני שאלתי אותה קצת מתוך השלכה על עצמי, כי אני, עוד, אני רוצה לחשוב החיים שלי לפניי והקריירה שלי לפניי, ואני צריך להתקדם. הבחירת... מקצוע שלי ושל אנשים רבים, אחרים, אחיות, פרמדיקים, אנשים תומכי רפואה, לא רק הרופאים עצמם, עובדי המעבדות, הם צריכים להמשיך להתגלגל בתוך המערכת ובתוך המדע שהושחת. איך, איך אתה מציע להתנהל? ותת שאלה בתוך זה יותר לאנשים שאפילו גם הם לא קשורים בשום אופן לעולם המדע, אבל אזרחים, ונגיד... יש להם תינוקות, הם צריכים לקבל הרבה החלטות סביב חיסוני השגרה בתוך העולם והאקלים החדש שנוצר.
0: אני אחלק את השאלה לשניים, אני אומר שוב, אני אומר, בקטע המקצועי, אני חושב שהוא קטע מאוד מתסכל, אני חושב שקיבלתי חינוך רפואי טוב, הייתי רופא טוב, למדתי בבית ספר של האוניברסיטה העברית והדסה. ועברתי הכשרה טובה וגם הכשרה אתית. אני חושב שהבעיה פה זה לא רק המדע, אני חושב שהבעיה, הצלקת היותר גדולה זה הצלקת של האתיקה. אני חושב שבאמת, מה שבעיניי אבני יסוד באתיקה הופרו ביחס לחסרי ישע, ביחס לקשישים, בכלל בשאלה של הסכמה מודפת, וזה אבני יסוד, זה אבני יסוד של הרפואה. תמיד אומר, לפני שתהיה רופא טוב, קודם כל תהיה בן אדם. ו- ו- ויש פה איזו אכזבה, יש פה, יש פה אכזבה, אפילו אכזבה קשה. אבל... ואני מאוד מקווה, אני מאוד מקווה שמי שיחנך את הדורות הבאים של אנשי רפואה, של רופאים, של אחים, של אחיות, זה יהיו הטובים, לא האנשים שפה נתנו חוות דעת, שהיו שכירי חרב של בתי משפט ושל עורכי דין, ונתנו חוות דעת לפי מי ששילם להם, אלא חוות דעת לפי האמת. אני חושב שאלה האנשים שצריכים לחנך את זה. אני חושב שכמו שצריכה להיות ועדת חקירה במדינת ישראל, אני חושב שגם העולם המדעי צריך לעשות לעצמו איזה סוג של ועדת חקירה כזאת, ואני חושב של מערכות של עיתונים מכובדים מאוד, כמו ניו אינגלנד, סיינס, אה, אה, לאנצט, אני חושב שהבריטיש בדיקל ג'ורנל התנהג קצת יותר יפה, <אח> אבל אני חושב שהעיתונאים האלה, אני חושב שגם העיתונים האלה צריכים לבדוק, לראות, לראות אם הם עשו... ריוויו טוב של המאמרים האלה, אם הם בדקו טוב את המתודולוגיה, אם הם בדקו טוב את הנושא של איגוד אינטרסים, אבל אני חושב שהדברים ברי תיקון, אני חושב שהנזק ארוך הטווח הגדול ביותר מהקוביד זה שני דברים. אני מאוד מפחד, אני לא יודע, אני חושב שצריך לעשות על זה מחקרים ולכולם יש איזה אינטרס לטייח את זה, לבדוק תופעות לוואי ארוכות טווח. אני חושב שזה פוטנציאל נזק מאוד גדול, כי אם באמת קיימות התופעות האלה, זה יכול חלילה לפגוע בחלקים גדולים של האוכלוסייה. וזה דברים שצריכים לבדוק אותם, לא לטאטא אותם וכשאין ברירה, לשחרר איזה מידע, כן יש יותר מיוקרדיטיס, או כן יש יותר הפרעות פוריות. אלא לבדוק הרבה דברים, לפדוק מחלות במערכת העצבים, שלווקת חוגרת, הרפזוסטר. לבדוק מחנות ניווניות, לבדוק מחלות אוטואימוניות ובכל הדברים האלה שאני אומר, זה לא, לא, לא המצאתי דברים כהרשע מהמותג, בכל הדברים האלה שורות אדומים, האורות אדומים עוד לא אומרים כלום, אבל זה דברים שצריכים לבדק, אז זה פוטנציאל נזק אחד ארוך כבר, זה פוטנציאל נזק בריאותי. הפוטנציאל השני, את הכלכלה, הכלכלה תשתכם, ייקח את הזמן שלה כשהיא תחטוף את הבומבה הבאה, אבל הכלכלה תשתכם, היא ייקח לשנה, שנתיים, שלוש, ארבע, בזבזו פה הרבה כספים, המון כספים, לחשוב על מדינת ישראל שכמה שהיא משקיעה בסל, במורים, בכל מיני דברים כאלה, בזבזו מלא כספים, אבל כלכלה תשתקם. נזק אחר שאני חושב שהוא לטווח מאוד ארוך, זה הנזקים במערכת החינוך. Mm-hmm. הנזקים במערכת החינוך, אני חושב שאנחנו פה הפסדנו דור. הפסדנו דור שלם, גם ככה מערכת החינוך במדינת ישראל לא הייתה... משהו להתגאות בו במיוחד, הפסדנו דור. הפסד ימי הלימוד בישראל, לפי רישומים, היה הפסד הכי גדול אחרי מקסיקו בעולם. היינו מספר שניים בהפסד ימי, ימי לימודים. ילדים גם ככה בקושי לומדים, כל יום יש חג, יש לי יום יום חג וכולי, ואני חושב שהפסדנו אותם, אני חושב שהפסדנו אותם, אנחנו נדבקנו ילדים בכל הלימודים בזום, סליחה על הביטוי הלא מקצועי, זה הלימודים אי אפשר ללמוד בזום, בקושי אפשר ללמוד בכיתה, אי אפשר ללמוד בזום. ו... ואני חושב שזה, אני חושב שזה מכה לטווח מאוד ארוך. ואני חושב שזה ייקח, בקטע הזה, בריאות אני לא, לא יודע, יש מכה, אני לא יודע עד כמה המכה קשה, אני חושב. ואני מקווה שמישהו ירצה לבדוק את זה, ויבדקו את זה, וזה לבדוק את זה. לגבי חינוך, זה דור, הפסדנו פה דור.
1: פרופסור שפירא, לאחרונה, אלברט בורלה, מנכ"ל פייזר, הוזמן. לפרלמנט האירופי שם אה, לאיזושהי ועדה כדי לדון באמת בשאלות האלה של אותם נזקים אה, ארוכי טווח של אה, אותם אה, נתונים שנערמים ככל שהזמן עובר. אלברט בורלה הבריז בשפה עממית ושלח איזושהי אה, אה, נציגה זוטרה כזו או אחרת. היא נשאלה שאלה מאוד פשוטה: האם החיסון אה, נגד אה, קורונה הזריקות האלה מונעות את ההדבקה והיא צחקקה והיא אמרה לא. עכשיו תראה, הרבה אנשים לקחו את זה כמין התנשאות תאגידית כזאת כלפי שאלה הגיונית בסך הכל, שנשאלה גם על ידי נציגים שזה התפקיד שלהם. תגיד זה רק אנחנו איזשהו מין סוג זן של אנשים שרואה את ההתנשאות הזאת או שהיא באמת, היא קיימת, היא שם וגם אתה רואה אותה? תראה אני
0: חושב שאני הייתה איזו התעוררות, התעוררות חשובה נגד חברות הפארמה. חברות הפארמה כמובן יש בהן דברים טובים, כי הם עושים גם דברים טובים, אבל יש בהם הרבה מאוד דברים רעים, והסיפור הס, הגדול היה סיפור של אופיואידים, בעיקר אופיואידים שחברות פארמה שילמו קנסות ענק על התמכרות, קנסות של מאות מיליארדים. אנחנו, אתם ואני רגילים לדבר על מאות שקלים, אבל שם דיברו על מאות מיליארדים ודיברו על זה, ויש הטייה מאוד גדולה של מערכת, של מערכת הבריאות והרפואה על ידי חברות הפארמה. אם לא שולחים רופא שכותב עשרים מרשמים לתרופה מסוימת, מזמינים אותו לכנס, והכנס הוא למעשה עסקי באתר ב- כזה או אחר, אז זה לא בדיוק התנהגות אתית, אז זה קטע אחד. יש פה שאלות מאוד גדולות, יש פה שאלות מאוד גדולות, ועם כל הציניות וכל זה, אני מאשים פחות את חברות הפארמה. כי חברות הפארמה הן חברות כלכליות, זה לא יצרה, המטרה שלהן היא להרוויח כסף. חברות הפארמה צריכות להרוויח כסף ולרצות את מועצת המנהלים שלהן. כמובן, גם להרוויח כסף צריך את אתיקה, אתה לא הולך לשדות בנקים, לא אתם ולא אני שודדים בנקים, כי אנחנו צריכים כסף. אז
1: מי הכתובת?
0: אני חושב, שה, אני חושב שהכתובת זה רשויות הרגולציה, גם כמובן חברות הפארמה, כי חברות הפארמה צריכות uh, בסוף, גם כשאתה מעסיק כסף, אתה צריך לפעול בצורה אתית, בצורה ישרה, לדווח נכון, לקחת אחריות, uh, לקחת אחריות על מה שאתה עושה, לקחת אחריות על הטעויות שלך, להודות בטעויות שלך. היו, יש טעויות היסטוריות נוראות של חברות פארמה.
2: ברוק ג'קסון בעצם דיברה איתנו, סיפרה לנו שהם בעצם ידעו בזמן אמת, בזמן קיום המחקר הפיווטלי שלהם, ש...
0: תראה, אני אומר, אם, לנסים, טוב, אם, 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 קרו, אם קרו דברים כאלה, זה דברים עם, כמובן עם היבט פלילי. ומישהו צריך לבדוק אותם, וזה אני אומר שוב, אני, אני שמח שהפרלמנט האירופי במידה מסוימת, אני לא יודע עוד כמה, הרים את הכדור הזה. כי אני לא בטוח כמה אמריקא, האמריקאים יותר מדי שקועים בזה, מכדי שהם יהיו אובייקטיביים ויעשו את זה בעצמם. אז אני, חושב שהפר, אני שמח שהפרלמנט האירופי הרים את זה. אבל זו של ממשלות. אני אומר שוב, למשל בבחירת החיסון הישראלי, אני אתן דוגמה, בבחירה, לא החיסון שלנו, mm-hmm. החיסון שניתן לאזרחי מדינת ישראל. כן, okay. פייזר ביונטי. Okay. היו צריכים לקחת, פחות או יותר, כמו בכוכב נולד, את החמישה וירולוגים הכי טובים במדינת ישראל, בלי אגו, בלי שום דבר, מי החמישה הכי טובים. אני יודע על אחד מהם, שהוא ודאי בחמישייה הפותחת, אולי הוא הראשון בחמישייה הפותחת, שלא דיברו איתו כל תקופת הקורונה. מי החמישה אימונולוגים הכי גדולים, מי שלושת אנשי בריאות הציבור הכי טובים, לא הכי מקורבים, הכי טובים במדינת ישראל, לחשוב מי הם, לעשות איזה ועדה כזאת ולהקים ועדה של מומחים, איש בקר... לא יודע, איש נישואים רפואיים, איש בקרת איכות, ולקחת חמישה עשר כאלה ולקחת, ש... ולקחת את כל החיסונים שהם על המדף ולתת להם ציונים. זה נבדק ככה, זה נבדק יותר, זה נבדק פחות, זה נבדק זה ושוב, ולא החלטה חד פעמית, לא לעשות חוזה ל-200 שנה עם בלעדיות אחרי חצי שנה, יש עוד נתונים, לבדוק את ההחלטה שוב אוקיי, אז יכול להיות שצריך להפסוק, להפסיק לעבוד עם חברה X ולהתחיל להפס... לעבוד עם חברה Y או להפסיק לחסן ולתת תרופות על אחרים האנטיווירליים כל הדברים האלה לא נעשו מספיק אני ראיתי איזה טבלה מפאת כבודו אני לא אגיד מי עשה את זה, מי, מי עשה את זה במשרד הבריאות, מישהו שאורח שם לדקה שההכשרה שלו היא בכלל לא בכיוון הזה, הוא עשה את ה... הד... הוא... ראיתי ב... הייתי בדיון שטבלת התעדופים התיעד... הייתה שלו, מישהו יעשה את הטבלה הזאת? במכון אני לא אגיד מספרים, יש קבוצה וירולוגית ‫אולי הכי טובה במדינת ישראל כקבוצה. ‫יש קבוצה הימנולוגית, ‫ודאי בשלישייה הפותחת במדינת ישראל. ‫אפידמולוגים אין יש כל כך במכון, ‫יש אנשי סיכונים, יש סטטיסטיקאים, ‫אבל לא משנה, צריך להקים ‫את הקבוצה הזאת בלי אגו, בלי שום דבר, ‫לא זה חבר של זה ולא חבר של זה, ‫אלא לקחת קבוצה כזאת ולעשות את זה, ‫וזה לא נעשה. ‫האחריות פה, אחריות פה של הרגולטור, ‫ואחריות פה של הפוליטיקאים, ‫ואחריות פה של בעלי מערכת הבריאות. ואחריות זה של החשבות באוצר, שהם יודעים תמיד לשאול שאלות קשות, אבל כשצריך לשאול שאלות קשות, הם לא שואלים אותן, וזו אחריות של הרבה מאוד אנשים, זו אחריות של מדינת ישראל.
1: פרופסור שפירא, דיברתי לפני כמה ימים עם עובדת קופת חולים כללית בכירה, שהיא מאחד המחוזות, היא סיפרה בכמעט דמעות את המצב, שלדעתה הוא בעצם תוצאות נזקי הזריקות של הקורונה, תוצאות, תופעות לטווח ארוך, מנוירולוגיות דרך קטנות כגדולות. מה בבקשה ממך כמומחה בעניינים האלה עלול להיות הגורם בתוך החיסון שגורם לדבר הזה, לנזקים האלה, על אף שהיותו מתקדם, מגניב ו- וכל מיני כאלה? מה עלול להיות הגורם האשם ה- 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 בדבר הזה?
0: א', התשובה הסופית, בשורה האחרונה אני לא יודע, אבל יכולים להיות כמה דברים, יכול להיות שזה שוב, המנגנון עצמו, ה-MRNA, שהוא מנגנון חדש לחלוטין, שלא הייתה איתו תרופה בעבר, לא נס, אין איתו ניסיון עבר, ויכול להיות שזה המנגנון, לדעתי זה החשוד מספר אחד. זה החישון מספר אחת. דרך אגב, כשאנחנו בחרנו באיזה חיסון נעסוק במכון, אני החלטתי, היינו מסוגלים, למרות שיש יתרונות לפתח חיסון מ-RNA. זה יותר פשוט, זה יותר, הרבה יותר מהיר וזה הרבה יותר זול. ולכן שתי חברות בחרו במנגנון הזה, אני אמרתי, אנחנו לא נבחר בו. זה חדש מדי, זה נועז מדי, אין ניסיון איתו ואני לא רוצה לגעת בזה. אז, לד... אז
1: בעצם מה שאתה אומר פה זה שבהימור הזה שאין מה לעשות כשממהרים למצוא פתרונות ורפואות שזה באיזשהו מקום אולי אפילו לגיטימי עושים טעויות אז יכול להיות אבל שבהימור הזה לפי מה שאנחנו רואים בתופעות הלוואי פייזר ביונטק טעו בהימור הזה ויכול להיות שההימור שלך כמנהל המכון ש... של נס ציונה עם החיסון הישראלי אתם... אתם צדקתם? הייתי מאוד רוצה להגיד שאני
0: בטוח שאנחנו צדקנו ואני לא בטוח שצדקנו אני לא בטוח שצדקנו, אבל אני אומר, בניגוד לאחרים שיודעים הכל ובטוחים בכל, אני כשאני לא בטוח וכשאני לא יודע, אני יודע להגיד אני לא יודע, ואני יודע להגיד, אני לא בטוח. אני חושב שהנושא צריך להיבדק ולהיבדק לעומק, ולא להיות מכופף. הנושא, אני פה, אני אומר, הנושא
1: פה לתחושת רבים הוא בתת דיווח, זה משהו שגם אתה מרגיש?
0: יש, א', א, א יש תת דיווח עצום, אני אדבר על עצמי בלי להיכנס לחלק רפואי.
1: בבקשה, אתה, אגב, אתה התחסנת עם ביונטר פאסה? אני התחסנתי
0: פעם? שלוש פעמים והחלטתי אחרי החיסון השלישי לא להתחסן. למה? למה להתחסן? כי חשבתי, לי, התחילו לי, גם קודם, מהרגע הראשון היה לי סימני שאלה וסימני השאלה גברו.
1: תופעות לוואי לא... אתה זה סימני השאלה?
0: מה? ודאי שתופעות לוואי, לא... משהו שאתה יכול לחלוק את... איתנו?
1: סליחה לא שאני לא. שואל. לא, סליחה, אני לא. מתנצל על השאלה. בבקשה. אבל
0: אני אומר את זה, שוב, החלטתי לא להתחסד אחרי החיסון השלישי וכולי, והתחסנתי שלוש פעמים, גם חליתי, זה ככה, גם להראות את האפקטיביות. אבל בסוף, ואני אומר, והיה לי חשש, היה לי חשש. הבת שלי הייתה לקראת סוף הריון, mm-hmm. כשדחפו. לח... לחסן נשים בהיריון, <אח> ואני אמרתי לה, זה היה עוד לפני החיסון השלישי, שאמרת לה, את לא מתחסנת, יושבי בבית בצמר גפן, אל תנשמי על זה, זה, אל תפתחי חלונות, אל תשתי מים, כמובן אני קצת מגזים, אבל אל תתחסני. אמרת לה, אל תתחסני, כי בסוף יש פה איזו נגיעה במערכת החיסון. מה הנגיעה, אפשר להתווכח איתה, יש ויכוחים עד היום, יש בה נגיעה. מנגנון אחר יכול להיות שזה סוג התערבות במערכת החיסונית, ומערכת החיסונית היא מערכת מאוד חשובה בגוף, מעבר למערכת, למערכת למניעת זיהומים. זה, זה חלק נוסף. וחלק, ושוב, יש מרכיבים אחרים בחיסון, יש, החיסון הוא לא רק, סליחה, mRNA, החיסון הוא גם... כניסה וגם חומרים משמרים וחומרים כאלה ואחרים. אבל החלק החדשני בחיסון הזה זה MRNA. עכשיו אני לא אומר שום דבר, אני לא יודע מה הקשר, וזה לא כי אני מתחמק, אני באמת לא יודע. אבל אף אחד לא רוצה לבדוק, יש פה מספר עצום מדווח של מקרי מוות פתאומי. יש מנגנון, אני מכיר, אני מכיר אישית אנשים עם הפרעות קצב קשות מאוד, כולל אנשים צעירים, אתלטים. ואנשים שההפרעות האלה חייבו כמובן טיפול תרופתי ואפילו השתלת קוצב. Mm. תבדקו את זה, לעזאזל, תראו את זה, למה אנשים, בני, למה כדורגלנים בני 27 פתאום נופלים כמו זבובים שם במשחקי כדורגל, ולמה ספורטאים ורכובי אופניים, תבדקו, אולי זה לא קשור, אולי זה סתם כי לא שמו חמסה באוטו, לא יודע מה. אבל, אבל תבדקו, תשאלו למה. תבדקו אם יש יותר מקרי הרפזוסטר עכשיו. יש כמה מאמרים, דרך אגב, שמצביעים על קשר, וגם אני אמרתי שאני חושב שיש קשר, אבל אני לא יודע. תבדקו אם יש יותר ארפזוסטר עכשיו מאשר ארפזוסטר קודם. תבדקו עם גידולים מסוימים אם יש יותר לימפומות עכשיו ממה שהיו לימפומות ב-2018-2019. תבדקו את זה. אבל אף אחד לא בודק. עכשיו, מה שאני אמרתי, אני... ‫לא בין 20, אני הולך פה ושם לקופת חולים. ‫כשאני הולך לקופת חולים בדרך כלל, ‫אני מקבל אחרי זה, זה, ‫ואני חושב שזה דבר יפה ודבר נכון, ‫אני מקבל ל-SMS, ‫שואלים אותי, ‫היית מרוצה, לא היית מרוצה, ‫חיכית הרבה זמן, ‫לא חיכית הרבה זמן, ‫איך הייתה מזכירה, ‫איך הייתה החוץ וכולי. ‫עשיתי שלושה חיסונים, ‫אחרי אף חיסון לא קיבלתי ‫SMS עם שאלון. ‫הייתי מצפה לקבל SMS ‫עם 20 תופעות לוואי, ‫מ-1 עד 20, וב-21 שזה יהיה שאלה פתוחה וזה אחר. אם יש משהו שלא כתוב ב-20, לא יודע מה, היה לי שם, נפלו לי, נשרו לי השערות, לא יודע מה. אף אחד, לא קיבלתי אף פעם דבר כזה, אני, אני יודע שהחברים שלי גם לא קיבלו. אני יודע שהחברים שלי לא קיבלו. עכשיו כל הדיווחים, כל המאמרים, אנשים שומרים לעצמם את הידע, אנשים מפרסמים אותו, מפרסמים אותו בצורה סלקטיבית, המידע לא חסוי. נקודה אחרת שחייבת לענות, נקודה קריטית שהיא... מצטער שלא חשבתי עליה לפני דקה, אבל אמרתי אותה מאה פעמים בעבר, זה כל הנושא של שקיפות. Mm-hmm. אני יודע מה זה סודות. אין פה שום סודות ביטחוניים, אין פה שום דבר. אין סיבה, אין שום סיבה <אח> בעולם שהחוזה יהיה מושחר. אני חושב שזה שערורייה. אני קניתי את החיסונים האלה, לא הם, זה כסף שלי. אני משלם כל חודש הרבה מס הכנסה, ובמס הכנסה שלי קנו חיסונים במקום לעשות דברים אחרים. אז אני רוצה לדעת למה קנו את החיסון הזה ולא קנו חיסון אחרת וכמה שילמו לכל מנה. זה דבר אחד. אני חושב שהפרוטוקולים, ואני חושב שזו שערורייה. עכשיו דרך אגב על דיוני קבינט, אני לא חושב שיש שם, נאמרו שם, שם סודות, סודות גדולים. ובגללם מסתירים את זה. אבל הם חוששים לגל...
1: מדיקו-לגאלית, פרופסור שפירא, אתה מבין? נכון, זה האבסורד, נכון, כאשר אנשים אנשי ו- רפואה, אנשי רפואה, מופלים למדיקו-לגאלית. מה שרוצים, להסתיר, למדיקו- מה שרוצים
0: להסתיר, זה החלטות רעות, מה, ש... מה ששם הפרוטוקולים שהודלפו זה דוגמה, מה שהדליף היפה רז, אני חושב שזה דוגמה לעיתונות טובה לפרוטוקולים. אני חושב שרוצים פשוט ל... לחסות על ה על תהליכים גרועים של קבלת החלטות.
2: שאלה לסיום? זיכרון מהימים היפים? משהו מימים בצה"ל, קשורים לרפואה, שבה העולם מתנהל קצת יותר כן, תקין?
0: ואני, אני חושב ששוב, גם בתקופת הקורונה, דרך אגב, גם תקופת הקורונה היו בהיבטים יפים. אנשים במכון התגייסו, הזמנו כמו בהייטק פיצות למכון, היו הרבה דברים יפים גם בתקופת הקורונה. שוב, אני אומר, הדבר שאסור זה שאנשים רעים יעכירו לך את החיים. וזה קשה, אבל צריך להשתדל בזה. כן, אבל אני חושב ש... אני אומר שוב, אני מסתכל, אני מקווה עוד לא לסכם את החיים שלי, אבל אני מסתכל, אני חושב שהיה שירות סופר חיל הים הוא חיל נפלא, אהבתי מאוד את חיל הים, הסיבה היחידה שחתמתי קבע זה שהייתי בחיל הים, בשום מקום אחר אם הייתי חותם קבע. מה
2: עשית בחיל הים?
0: הייתי רופא. רופא, הייתי רופא אבל הייתי רופא בספינות, הייתי רופא במבצעים, היה לי שירות מרתק ומעניין, באמת זו נקודה מאוד יפה. אני אוהב, אני אוהב את הספרים, אני קורא בלי סוף ספרים, אני מאוד אוהב סרטים. אני אוהב מוזיקה, אני שומע הרבה מוזיקה, למרות שמתופפים בדרך כלל הורים שהם לא מוזיקאים, אבל דווקא היום דיברתי עם איזה פרופסור מהטכניון שאמר לי שהבן שלו מוזיקאי שהוא מתופף, אז לקחתי את זה כמחמאה, הוא לא יודע שאני מתופף. אז לקחתי את זה כמחמאה, ואני אומר שיש דברים מעניינים. <תאז> אני חושב <תאז> שיש דברים מעניינים, אבל אני חושב שחבל מאוד, לא אגיד שכמוני, אני לא רוצה, אני לא רוצה להגיע לפוליטיקה, אבל אני חושב שחבל כי אני חושב שמגיע לנו במדינת ישראל מנהלים ברמה יותר גבוהה ופוליטיקאים ברמה יותר גבוהה. ואני חושב שהמדינה הייתה נראית יותר טוב.
1: אני קצת חייב לומר שהבעיה שלנו זה שהאנשים הטובים לצורך העניין כאלה, אנשים כמוך שהמצפון שלהם והערכים שלהם יותר גדולים מה, מהכיסים ומהכסף שמציעים להם. הבעיה זה שאנשים טובים כמוך סוג של הולכים הצידה ואני חלילה לא מאשים, אבל... תופסים במקומך את המקום אנשים כמו אותן שרון הרוי פרייס, אותן סיגל סדצקיס, ואנשים שהם סוג של כמו מין מניפה ברוח לא ברורה. אז אני, אני מתבאס שאנשים באמת שמדברים כמוך, שמבינים כמוך, לא נוקטים, אני כאילו מחזיר לך את הכדור, אתה מבין? שאתה אתה ואנשים טובים כמוך לא נוקטים יותר בעמדות אקטיביות. כי תראה, אנחנו, אני ואבישי פישרים שכמונו נדבר עד מחר, את כל המדע שבעולם לא התייחסו אלינו כמו שהתייחסו אליך ב-140 תווים בטוויטר. אז euh, אני חושב שאני מחזיר אליך את הכדור הזה ואני מצפה ממך, באמירה כללית, euh, להוביל פה איזשהו משהו בעניין הזה לפחות של אם תרצה ועדת חקירה, או את השאלה הגדולה של מה קרה כאן ואיך אנחנו לא נופלים בזה שוב פעם. אני,
0: אני, אני אגיד את זה כי זה חשוב, אני אומר, א', אני חושב שאם לא תהיה ועדת חקירה זה נורא. לא רק בגלל שאנשים לא ייתנו את הדין על מה שהם עשו, mm-hmm. אלא כי, הד... כי הדברים האלה חוזרים, זה יקרה שוב. אני ראיתי שני אירועים כאלה בחיים שלי. ראיתי את mm-hmm. מלחמת יום כיפורים, שיש קווי דמיון וראיתי את האירוע פה של ה... אירוע של הקורונה. Mm-hmm. אני ראיתי את שני האירועים האלה ויש הרבה קווי דמיון, אז אני רואה את הטעויות שהיו ב-73', חלק גדול מהם חזרו עכשיו. Mm-hmm. אז אני מתפלל שתהיה ועדת חקירה, לא למען העבר, יותר למען העתיד מאשר למען העבר. עכשיו קיבלתי כמה הצעות לפוליטיקה, גם בבחירות הקודמות. לא פוליטיקה,
1: בבחיר... ריבון העולמי, תוביל בשעה, ועדת ו... חקירה, אתה אומר רק מהפוליטיקה. אבל
0: בסוף, תשמע, בסוף פוליטיקאי, אתה, אתה צריך לצעוק, אתה צריך לבעוט, אתה צריך לדבר לא יפה, לעשות פרובוקציות. הכוח שלך גם להשפיע בתור פוליטיקאי הוא קטן מאוד. כלומר, אני חושב חש... שכמנהל מכון, השפעתי על החיים של, מד... של האזרחי מדינת ישראל הרבה יותר מכל חברי הכנסת ומרוב השרים. אמת. אני חושב שהשפעתי, ו- וצריך למצוא את זה. אני חושב שהדבר הנורא הזה שלא רוצים לשמוע, פשוט לא רוצים לשמוע. אני אומר, אני הייתי מצפה, אני הייתי מצפה ש... לא, רציתי להגיד בעלי תפקידים, אבל אז זה כמובן יש מאחוריהם שם, שכמה בעלי תפקידים בכירים יקראו לי היום, ולא בגלל אגו, זה מעניין, אתה יודע, זה מעניין את הסבתא שלי. הייתי מספיק ככה בחיים שלי. גם בהדסה וגם במכון, אני לא, זה לא עושה לי, לא מקבל אורגזמה מלהיפגש עם החם, ממש לא. אבל אני, הייתי מצפה שאנשים בכירים מסוימים, גם אם הם חושבים הפוך ממני, mm-hmm. אבל עדיין יקראו לי לרבע שעה וישמעו את דעתי, לא יודע, אולי במה שאני צודק, אולי אני מדבר שטויות, 90 אחוז שטויות, אבל אולי 2 אחוז דברים נכונים, ואף אחד, ואף אחד לא רוצה לשמוע את זה, וחבל. אז כל הזמן את אותם אנשים, כמו פח. אותם אנשים שוב ושוב ממלבלים אותם שטויות, כל יום שטות אחרת, מטעימים את עצמם לרוח. כמו שאפשר להיות
2: טועה כל הזמן, אפשר גם להיות צודק כל הזמן, אבל איכשהו אנשים בטלוויזיה תמיד צודקים, ואיכשהו אנחנו תמיד טועים. פרופסור שפירא, תודה רבה לך שוב.
0: ערב טוב, בריאות ושמחה. ערב טוב.